0: Production, les podcasteurs. Bienvenue dans le podcast Cool Parents Make Happy Kids, le podcast pour kiffer sa parentalité. Je suis Anna Haïti et chaque semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Charlotte Ducharme, coach, conférencière et auteur, qui vous partage ses réflexions et vous livre ses meilleures astuces, testées et approuvées. Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, Puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un couple parent comme vous. Avoir un bébé, c'est souvent synonyme de beaucoup de bonheur et de moments de joie, mais souvent, avoir un bébé, c'est aussi synonyme de cris qui sont parfois très difficiles à vivre. Alors, comment est-ce qu'on fait face à cela C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, aujourd'hui, on va répondre au témoignage de Émilie qui nous parle de son fils de 20 mois euh, qui hurle à la moindre contrariété, donc à peu près 10 000 fois par jour, comme elle nous dit, avec euh, voilà, des cris très stridents, très forts, qui sont très durs à vivre pour elle, mais aussi pour son conjoint et même pour ses voisins, euh, ce qui euh, n'arrange rien à la situation. Donc, elle nous partage, par exemple, que ça peut être au moment du repas euh, parce qu'il ne veut pas manger ou qu'au contraire, il veut être servi euh, tout de suite et que ça ne vient pas assez vite. Ou alors, ça peut être aussi euh, au moment euh, du bain. Pareil, il veut soit ne pas y aller ou alors euh, ne plus en sortir. Et euh, il hurle du début à la fin. Euh, elle nous raconte voilà, ces, ces colères-là. Euh, vraiment comme des moments où il se débat pour pas qu'on l'attrape et elle se sent bah, vraiment en souffrance voilà, dans, dans ces situations-là et elle se demande comment essayer de mieux vivre tout ça.
1: Je suis compatie <rire> Euh, surtout que euh, ce n'est pas évident euh, quand il euh, y a des cris très stridents. Voilà, ça peut vraiment nous, nous traverser tout le corps et, euh, et pas se sentir euh, très à l'aise face euh, à la colère de, de notre enfant. Donc, Émilie, euh, déjà, euh, évidemment, c'est euh, une période euh, peut-être que tu n'as pas traversée avec euh, euh, ta fille euh, aidée, mais que beaucoup, beaucoup de parents connaissent euh, les, les, les colères de nos petits euh, 18 mois où, euh, en effet... Euh on a l'impression qu'ils font des colères à la moindre frustration. Néanmoins, je le vois euh, par rapport euh, aussi à, à mes enfants, on leur demande beaucoup. En fait, euh, on, on se rend pas bien compte, mais à 18 mois, on est avec eux un, un peu comme quand ils étaient bébés où euh, bah, on les prend et puis on essaye euh, qu'ils fassent tout ce qu'on leur demande. Donc voilà, euh, on va les habiller. Évidemment, ils ont aucun choix. On va les habiller au moment euh, où on a envie de les habiller, comme on a envie de les habiller. Ils vont manger euh, parce qu'ils veulent, au moment où euh, c'est décidé euh, on va partir maintenant euh, le bain c'est maintenant et le jeu il faut l'arrêter maintenant et non tu peux pas manger ça et tu peux pas toucher à ça etc et en fait c'est quand même Enfin, si moi j'étais à la place du petit 18 mois où euh, bah, maintenant c'est l'heure de ça euh, je t'attrape, je te mets là et puis maintenant tu as en fait on a l'impression quand même de décider de rien que euh, ta vie elle est télécommandée par ton parent qui euh, voilà, c'est un peu <rire> la télécommande bah, maintenant tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça et c'est vrai que ça peut être on parle parfois de la crise des deux ans, mais moi, je n'ai pas eu le sentiment, entre guillemets, d'avoir une crise des deux ans avec mes enfants. C'est simplement qu'ils bah, commencent à marcher et à vouloir décider aussi pour, pour eux-mêmes. Et c'est génial. C'est normal de vouloir d'avoir des besoins, d'avoir faim, de ne pas avoir faim. Et imagine, voilà, on me dit bah, « t'as pas faim bah, si tu manges quand même ». Alors Nous, d'ailleurs, on peut manger quand on n'a pas faim. Malheureusement, j'ai envie de dire. Ce qui n'est pas le cas de nos enfants qui sont beaucoup plus proches de leurs besoins. Mais donc déjà, Là, je pense que un peu calmer le rythme et être plus ok au fait que mon enfant a des besoins et ses besoins ils sont complètement différents des miens euh, les besoins d'un enfant de 18 mois de 2 ans, c'est bien sûr bah, de dormir quand on est fatigué et je pense que ça, ça joue aussi beaucoup, il y a des enfants qui euh, dorment peu ou qui ont du mal à se coucher ou qui ont multiple réveil nocturne à cet âge-là, et ça, ça participe aux colères de la journée, donc c'est important de, de régler entre guillemets ses, ses soucis de sommeil pour qu'il puisse mieux dormir, et donc il a besoin de repos, il a besoin de manger, il a besoin beaucoup de jouer. C'est un besoin vital chez l'enfant de jouer, donc quand on le dérange dans une activité, il peut avoir l'impression qu'on lui vole complètement sa... Sa liberté. Donc, ça, je pense, faire davantage attention à ses besoins, c'est intéressant. Ensuite, il y a aussi plein de choses sur lesquelles, en fait, on peut répondre. Ou s'il si a le droit de décider sur ce plein de petites choses, où on peut aussi ne pas se focaliser sur tout. Euh, parce que si on essaie de forcer sur tout, oh, déjà pour l'enfant, c'est l'enfer. Par exemple, tu vois, ce matin, Zoé, donc euh, ma petite de deux ans, ne voulait pas s'habiller. Eh bien, j'ai pas insisté. Euh, j'ai été faire autre chose et puis je suis revenue cinq minutes après et j'ai enfilé euh, son pantalon et d'ailleurs ce matin, bah, tu vois, elle était vraiment j'étais pressée pour venir ici et c'est souvent quand tu es pressée que ça ne fonctionne pas du tout parce que l'enfant il sent que, que tu veux aller à ton rythme et tout et que lui il passe à la trappe quoi. donc déjà, tu vois et après elle ne voulait pas que je lui enlève sa couche pour lui mettre sa culotte, pour mettre son pantalon euh, et elle ne voulait pas que je lui enlève son body Franchement, j'ai lâché prise sur le truc, c'est pas grave. J'ai mis son t-shirt par-dessus, son body, c'était pas... Enfin euh, voilà, elle avait eu le body la nuit, ça me paraissait pas dingue. Et euh, tant pis, bah, cette fois, elle aurait sa couche et pas sa culotte. J'ai mis sa culotte dans la poche et je lui dirais, bah, tu diras euh, à la crèche que ta culotte, elle est dans la poche. Et puis même, on est même parti en chaussettes, sans chaussures, parce que voilà, c'était vraiment, je pense qu'elle a vraiment senti que je voulais aller de l'avant, que j'étais hyper pressée et qu'elle se sentait un peu euh, oubliée. quoi. Elle se sentait que voilà, elle c'était un peu la
0: marionnette qui devait suivre, entre guillemets. Alors effectivement, cette notion de, de marionnette, c'est intéressant, ça fait écho au témoignage d'Émilie, justement voilà, quand elle nous dit que euh, bah, c'est le moment, qu'il faut faire quelque chose, qu'elle euh, voilà, prend son fils et qu'il euh, se débat. Malgré tout, il y a quand même des moments où on doit faire les choses, où il faut partir, où euh, voilà, c'est le moment de partir à la crèche, ou euh, tout un tas d'autres situations où voilà, on n'a on a pas le choix, et on n'a pas forcément le luxe d'avoir le temps d'aller vers leurs besoins à ce moment-là. Comment est-ce qu'on peut gérer dans ces situations-là où du coup notre enfance met quand même à crier
1: complètement <rire> absolument et là c'est un chemin qui est hyper intéressant pour pour les parents euh, et qui est pas évident c'est d'accepter que notre enfant puisse parfois ne pas être content et ça je pense que un des trucs qui nous met le plus en colère quand notre enfant est en colère c'est qu'on a l'impression tu vois d'être un mauvais parent qu'on ait l'impression de ne pas y arriver ou notre enfant et, et parfois en fait notre enfant il est juste pas content et c'est ok alors je comprends que surtout quand son enfant crie, ça ne doit pas du tout, du tout être évident euh, à accepter. Mais euh, bien sûr, évidemment, tu peux dans ces cas-là essayer de détourner l'attention de ton enfant, passer par le jeu et ça marche très bien. Mais je vois, pour donner un exemple concret euh, que beaucoup de parents rencontrent, c'est euh, quand on n'a pas le choix, que notre enfant doit aller dans la poussette pour aller à la crèche par exemple et euh, qu'on est pressé, il ne peut pas marcher. Alors qu'il a envie de marcher et il faut aller dans la poussette. Évidemment, on peut faire plein de choses pour que parfois il puisse marcher, etc. Mais parfois, nos besoins aussi à nous sont importants et on peut pas toujours aller dans le besoin, vers le besoin de notre enfant. Et j'ai remarqué, tu vois, avec ma petite dernière, là-dessus, je suis beaucoup plus avec Joy, l'aînée, quand elle n'était pas contente quand elle est dans sa poussette. J'avais quand même un petit pincement au cœur au fond de moi, où j'essayais de détourner son attention, ce qui marchait. « Ah ben regarde, il y a un pigeon, ah regarde, voilà. » Et ça marchait très bien et elle se calmait, mais elle mettait un peu de temps parfois à se calmer. Et je sentais que voilà j'essayais de négocier, bon de bah corps tu marches jusqu'au portail. Et après, en fait, j'avais vraiment peur qu'elle ne soit pas contente. Et euh, avec euh, Zoé, la petite derrière, c'est OK c'est OK, pourquoi Parce que je sais aussi que d'un autre côté, je réponds à plein de ses besoins et qu'elle n'est pas frustrée sur tout. Et pourtant, je la mets dans sa poussette alors qu'elle se débat, tu vois. Euh, mais avec aucune colère pour moi, tu vois. C'est OK, je suis désolée pour toi, c'est vrai que ce n'est pas drôle, mais je t'attache quand même. Et je ne cherche même plus maintenant, tu vois, à détourner son attention. Et le fait que je sois juste OK, enfin je lui donne quand même, tu vois, un petit jouet, un petit truc euh, euh, que j'ai pris avec moi. Et puis on y va, mais dans les 15 secondes, en fait, sa colère est terminée. Pourquoi Parce que juste, bah, j'ai accepté qu'il ne soit pas content et c'est OK. On dit souvent « accepter les émotions de l'autre » et d'un autre côté, on se dit « ah non, le pauvre, il ne faut pas qu'il soit en colère ». En fait, accepter ses émotions les émotions de l'autre, c'est aussi accepter parfois que l'autre, il ne soit pas content. Et c'est vrai que pour Émilie, ça doit être d'autant plus difficile qu'il crie. Et lui, du coup, doit sentir que le parent, bah, il lui donne tout ce qu'il veut parce qu'il veut juste que ça cesse, tu vois. Donc, ça demande un effort entre guillemets supplémentaire de dire c'est ok, c'est qui crie. Tant pis la voisine. Je fais ce que je peux et je peux pas tout faire. Et déjà, je, je fais suffisamment. Et voilà. Et peut-être que tu vois, elle peut aller dans une autre pièce. Tu vois, lui dire écoute, je comprends que tu sois pas content. Soit chercher en effet à détourner son attention. Et puis parfois, si ça marche pas, tu vois, tu lâches prise, tu vas dans une autre pièce. Et en fait, il en deux secondes, rien que parce que euh, finalement, euh, bon, bah, ça lui passe quoi. Les enfants, tu vois, ils, ils switchent, ils sont dans, dans, dans les émotions, mais ils switchent aussi assez rapidement d'une
0: émotion à l'autre. En tout cas, merci pour toutes ces pistes. On espère, Émilie, que ça aura pu t'aider. Voilà, entre le fait d'écouter un petit peu plus les besoins et de faire un rythme qui lui convient mieux quand c'est possible, et puis d'accepter que parfois, malheureusement, non. Voilà, on te envoie en tout cas plein de courage. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.